dette programmet her så skal vi se på Israel. Vi vet jo at Bibelen det er en jødisk bok. Den er skreven av 40 menn. 39 var de som skrev, det var jøder. Og en var hedning, legen Lukas, som hadde kresk bakgrunn. Når du leser gamle testamentet, hvem er det som er adressaten? Hvem er det Gud henvender seg til i det gamle testamentet? Det er jødene. Han taler om landet, Israel, og han taler om byen Jerusalem. Det er dette som går igjen i det gamle. Når du går til det nye testamentet, så vet du de fire evangeliene. Der er det Jesus taler. Og hvem er det Jesus henvender seg til i de fire evangeliene? Jo, det er jødene. Mange av lignelsene, det er direkte til dette folket. Men når Paulus skriver sine 13 brev, hvem er det Paulus henvender seg til? Jo, det er vi hedninger. Det interessante er jo det når du leser de fire evangeliene, så vet du Matteus evangelium, det kaller vi for fjellets evangelium. Jesus var mye der oppe i Galilea-fjellene. Men når du går til Markus evangelium, det evangeliet kaller vi for sjøens evangelium. Jesus var mye ved, på og rundt denne sjøen. Det som går igjen i Markus er det lille ordet straks. Når du går til Lukas evangelium, det kaller vi for vandringens evangelium. Jesus var stadig på vandring når du leser der i Lukas. Det som går igjen i Lukas er det lille ordet «Å det skjedde». Johannes evangelium, der møter du Jesus i tre påskehøytider. Pasjonsuken er veldig sterk. Så kjenner du til de 13 brevene som Paulus skriver. Når han skriver romerbrevet, så vet du de åtte første kapitlene i romerbrevet. Hvem er det da Paulus henvender seg til der? Det er vi hedninger. Så de åtte første kapitlene i romerbrevet, det går på vi hedningers frelse og rettferdiggjørelse. Men Paulus, han kunne ikke skrive romerbrevet, romerbrevet og glemme jødene. Derfor bruker han kapittel 9, 10 og 11 på jødenes frelse. Vi skal se litt mer på disse kapitlene i senere program. Så de brevene Paulus skriver, da er det hedningene Paulus har for øye i sine brev. Men når det gjelder da Israel, jødene, hva er det som er så spesielt med dette folket? Da skal vi gå til andre sammensbok i det syvende kapittel, og der leser vi fra vers 23. Andre sammensbok, kapittel 7, vers 23. Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk som Israel? Et folk som Gud kommer fridde ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor kom Gud og tok seg av dette folket? Jo, sier han videre, for å gjøre seg et navn, og for å gjøre dette store for dere. Forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld som du fridde ut fra Egypt, fra hedningen folk og deres guder. Og så sier han noe du skal legge på hjertet. Du dannet deg ditt folk Israel, så det skulle være ditt folk. Og så stopper han ikke der, men han sier, du dannet deg ditt folk Israel, så det skulle være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Dette lille landet, Israel, når du betrakter det, ligger her nede i 
Midtøsten, den lille hvite flikken, som er så ubetydelig på kartet. Rundt dette landet har du da 22 arabiske muslimske stater og land som ligger rundt. Israel, dette lille landet, har Gud tatt ut. Og dette landet og dette folket og byen Jerusalem har Gud en helt spesiell plan med. Det som er interessant er jo det at dette folket, der det begynte, det var her. Og vi skal da slå opp i første Mosebog i det 12. kapittel. Og når vi leser der i det 12. kapittel, så beskriver han slik i fra vers 1. Gud kommer til Abraham. Abraham holdt til her nede ved Ur i Kaldea. Og så sier Abraham, dra bort fra landet ditt, Abraham. Dra bort fra slekta di og fra fanshuset og det landet som jeg vil vise deg. Til det landet jeg vil vise deg. Og så sier han, jeg vil gjøre det til et stort folk. Jeg vil velsigne deg, gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Her kommer Gud og gir han en tydelig oppfordring. Og vi skal huske på at når Gud kaller Abraham, så var Abraham ingen troende mann. Da står med Abraham, og ligger den faren, de dyrket fremmede guder. Abraham er lydig, og han drar. Han drar ut ifra landet sitt, men han tar med seg sin brorsønn, Lott. Han tar med seg sin far, og det at han tar med seg disse, det gjør at det blir et heft under veien. Det er alltid viktig å være lydig. Når du ser deg på Abrahams vandring, så vandrer Abraham. Hvorfor gikk han ikke rett over? For han kom senere til her oppe til Sikom, med Alon Moré, den byen som heter Nablus i dag. Hvorfor dro ikke Abraham rett over? Nei, du vet hvordan det er med deg og meg. Når du kjører bil, så må du innom og tanke og ha påfyll. I dra igjennom ørken vil det være døden for Abraham. Når han drar og følger veien langs Eufrat og kommer opp til Karan, så var det fordi han kunne sørge for å få vann. Og vann var helt nødvendig, både for han og budskapen og de andre som var med. Gud gir Abraham noen konkrete løfter. Og disse syv løftene som Gud gir til Abraham, de er veldig viktige at du er klar over. Jeg skal gjøre det til et stort folk, sier han. Det var det ene. Og vi vet at Abraham, han er stamfar til tre store folkegrupper. Jødene sier, Abraham er vår stamfar. Det er rett utifra Isak. Den arabiske verden med nærmere 400 millioner, pluss hele den muslimske verden, og da snakker vi om Cirka 1,7 milliarder. De sier, muslimer i verden, de sier Abraham er vår stamfar, og det er rett utifra Ismail. Vi kristne, og da regner vi cirka 2,5 milliard kristne. Her finner du også mange nominelle. Vi kan også si Abraham er vår åndelige stamfar utifra 
Galaterbrevet säger så blir det de som eh, har tro välsignat med den troende Abraham. Jag vill välsigna dig, sian, det är er det andra. Och ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och vi vet att judarna vad har de varit bara till välsignelse för världen. Men vad har judarna fått upp igenom? Bara fördömelse, anklager och förföljelse. Och så ger han någon konkreta löften. Jag vill välsigna dem som välsignar dig. Så där er knyter välsignelse till välsignade Gud välsigna. Och Gud har knyttet velsignelse til det han sier til Abraham og hans etterkommere. Og så sier han, «Jeg vil eh, forbanne, eh, den som forbanner dig, vil jeg forbanne.» Og så sier han, «I dig skal alle jordens slekter velsignes.» Jeg møter når jeg reiser rundt, for jeg reiser jo for det norske ordet og Israel, som er en tverkirkelig bevegelse. Og da reiser jeg rundt i alle sammenhenger, fra det mest karismatiske og frikirkelige og til det mer høykirkelige. Jeg møter mennesker som sier, det har ingenting, det som blev sagt her i 1. Mosebok 12, det hjalp bare Abraham. Og da må jeg ta disse menneskene litt i skole, og så må jeg si det, nej, det du nå sier, det stemmer ikke. For hvis du går til Galaterbrevet, så står det så väldigt intressant i det tredje kapitel. Och det är er där vi har uppfyllelsen av detta löfte. I dig Abraham skall alla jordens släkter välsignas. Och vad säger ni Galaterbrevet 3 i vers 6? Abraham han trodde Gud och det blev regnet ham till rättfärdighet. Da skriften för oss så att det vet tro Gud rättfärdiggör hedningarna förkynte den på förhand det evangelium för Abraham i dig skal alle folk velsignes. Jeg gjentar han dette. Og så sier han, så blir det de som har tro velsignet med den troen Abraham. Og så kommer han in på lite eh, längre nede, eh, hvor han sier i vers 14, «Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene.» Og hvordan skulle Abrahams velsignelse komme til hedningene? Jo, sier han, «I Kristus.» Så det Gud sa, i dig skal alle jordens slekter velsignes, det har sin uppfyllelse i Kristus. Og da gjentar han dette i Galater brevet 3, vers 16. Men løftene blir gitt til Abraham han sitt. Han sier ikke, og til de nettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gäller en, og de nett, og dette er Kristus. Abraham, han blev stanset, og han blev stående, i 14 år här uppe i Karan då döde faren och då kunde Abraham dra vidare och då drar Abraham ner igenom Syrien förbi den byen Aleppo som har varit en stor finanshuvudstaden i Syrien som är er bombad av söndra sammen han drar vidare ned kommer förbi huvudstaden eh, Damaskus och kommer ner till Sikem den byn som idag heter Nablus Og denne byen her på toppen, der har du Alon Moré. Og Gud taler til Abraham, løft blikket og se fra stedet du står, mot øst, mot vest, mot nord, mot syd, alt det du her ser. Og når du står der oppe på en fin dag, så kan du liksom se 
storparten av dagens Israel. Allt detta ska jag ge dig. Du finner också här uppe i Sikem. Där har du både Velsignelsens fjäll, Garisim, och du har Förbannelsens fjäll. Och du vet på disse fjällen när Israels folk kom ifrån ørken, ifrån Egypten, så kom de här och det är er mycket intressant och så och så löfte fram. Men nu ska vi gå lite vidare och vi ska gå tillbaka och så ska jag visa dig det som är er mycket intressant när det gäller då detta landet för Gud har väldiga planer här. När det gäller då Israel som du ser här ifrån norr och till söder. Detta landet är er det eneste landet som Gud säger det är er mitt land. Hvis du slår upp i tredje Mosebok, det 25 kapitel vers 23 så säger han: "Nej, hörer landet till, säger Herren. Det landet du ser här på kartet, det är er Guds land." Folket som bor här i detta landet, säger Gud, det är er mitt folk. Och när du läser Sakaria det andra kapitel så säger han, han talar om folk i detta landet. Han säger den er min ögonsten. Och du vet, rör du vid Guds ögonsten, då väckes det noe i Guds hjärta. Den byn där, Jerusalem, är er det eneste byn i hela Bibeln och i hela världen, var Gud säger, det är er min by i andra kronikabok, det sjätte kapitel, vers 6. Mitt land, mitt folk och min by. Det intressanta med detta folket, det är er det att Israel är er det eneste landet som har fått konkreta landlöfter i Bibeln. Och judarna, detta folket, är er det eneste folket som fick löfte om en frälsare. Det var till detta folk han kom, men det var detta folket som vänt han ryggen för kastet, därför kom tillbudet till oss hedningar. När det gäller där detta landet, så vet du, där är er fyra du kan sätta världens när det gäller föran. Israel har världens lavestliggande färskvans sjö, Genesaretsjön som ligger över 200 meter under Middelhavet. Israel har världens eneste och lavestliggande saltsjö. På de flesta språk så heter det döda havet. Men judarna snackar inte om döda havet. Det är er minna allt för mig om lidelse. Judarna säger salt havet. Detta havet ligger idag över 400 meter under Middelhavet. Israel har världens äldste by, den byn Jericho, som ligger närmare också den 400 meter under Middelhavet. Den byen är er en av världens äldste, den regnes för att vara närmare 5000 år gammal. Israel har världens äldste hamn, Jaffa, som ligger här nere vid Tel Aviv, var de skipar ut i berömliga Jaffa apelsiner. Nu vet du att det är er Astod och det är er Haifa, dessa två havnarna som är er de stora idag i Israel. När det gäller detta landet, 
så säger femte Mosebok, det elfte kapitel vers 15. Detta landet är er ett land som Gud bär omsorg för. Alltid vill Herren din Guds öyne på detta landet från årets begynnelse till årets ende. Så Gud har en nöje plan över detta landet och detta folket. Han har utvalt det för genom detta folket var det Jesus skulle komma. I genom detta och ifrån detta folket så skulle det bringa frälsa utover till hela världen och ifrån detta folket och ifrån byn Jerusalem så ska lov och rätt utgå. Då är er det viktigt att du förstår när det gäller detta folket, detta landet och byn Jerusalem. Varför är er det så få i fokus idag? Jo, det är er judarna. Och lägg märke till vad jag Det är er judarna som stadfäste bibeln. Fjern judarna och du kan fjärna Gud, sa en gammal visman. Varför det står judarna genom all den trängsel de har gått igenom? Varför har inte detta folk blivit utslätta med all förföljelse och all lidelse detta folk har gått igenom? Nej, detta folk består ändå för där är er en udödlig som står bak detta folket. I förbegynnelsen var det bara hedningar. Men när Gud kallar Abraham så möter du nog mycket intressant när du läser i eh, första Mosebok. Så möter du i det 14 kapitel och i det 13 vers där säger Gud Hebreeren Abraham där kommer jøden in. Så fra dette kapitel är er det ikke bare hedningar, men här blir det jøde og hedning. Det interessante er jo det, at når det gäller dette folket og dette landet, så är er det viktig at når vi ser på landet, så har Gud gitt dette folket, de har skjøtet på landet. Jeg har hus og eiendom, som mig och min fru har i sammen. Och det är er ingen som kan komma och ta huset och egendomen ifrån oss. Varför det? Vi har sköte på det. Och det är er ju det samma judarna har. De har sköte på landet. Och det sköte det finner du i i kapitel 15 i första Mosebok i vers 18. Så står det den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham och sa: "Din ett har jag gitt detta landet från Egypten själv lika till den stor elven och floden Frat. Så Gud har gett konkreta löften till detta folk och landet och han står bak sina löften med ja och med ett amen. Vi vet att när det gäller detta folket så har de varit ute i diasporan. De har gått igenom mycket lidelser och de har upplevt mycket tragisk och gått igenom mycket vont igenom historien. Men löftena Gud har gett till detta folket Det står han bak med ja och med amen. Det är er fyra viktiga ting som är er nödvändigt att lyfta fram när det gäller Israel och judarna speciellt. Det första, Gud har tagit ut detta folket. Varför han tagit ut? Han har tagit ut som sitt egendomsfolk. När du slår upp i femte Mosebok i det syne kapitel 
så sier han det slik i fra vers 6. «Dei har Herren din Gud utvalt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Legg merke til det. «Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk.» Hva er menigheten? Vi er hans himmelske eiendomsfolk. Og så sier han i vers 7, i 5. Mosebok 7, vers 7. Ikke fordi det var større enn alle andre folk, fann Herren behaget dere, så han utvalgte dere. For dere er de minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde en ed, han hadde sverget deres fedre. Derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde dere ut av trellehuset fra Farao, Egypterkongens hånd. Og så sier han, så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskun i tusen ledd. Ifra Gud talte dette, og frem til i dag, så er det altså gått et sted mellom 250 og 300 ledd. Og når han sier tusen ledd, så er det for å understreke, det Gud her sier, det er uendelig. Han våker over sitt ord. Så Gud har tatt ut dette folket som sitter i Indiens folk. Det er det første. Det andre som er viktig å være klar over når det gjelder dette folket, det er det at de skulle bli spredt, og de skulle ut av dette landet. Hvor mange ganger da? To ganger. Første gang når de ble ført til Babel. Hvor lenge skulle de være i Babel? Ja, jeg synes det er interessant når du leser om denne gamle mannen, Daniel, ifra ungdommen, vandret han på Herrens veier. Som en gammel mann, så hadde han kunnet se tilbake på et interessant liv. Hva står det om Daniel? Daniel ga akt i bøkene. Og Gud hadde sagt, de skulle være i Babel. Hvor lenge da? De skulle være der i 70 år. Og når du vet, når det nærmer seg de 70 år, så er det da at Herren rører ved konkurros. Og så får de anledning til å dra tilbake de som ville. Andre gangen de skulle ut av landet, det talte Jesus om. Jesus står der oppe på oljeberget. Han ser utover Jerusalem. Og så utbryter Jesus, som du leser i Matteus, hvor gjerne jeg ville samle dere, like en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere vil ikke. Og så sier Jesus, det skal spredes. Og vi kjenner til hvordan i år 70 etter Kristus, hvordan daværende herrfører Titus, som senere ble keiser i Rom, denne mektige herrføreren kommer, og hvordan templet blir ødelagt, og hvordan Israel da blir spredt. Men, så sier han for det tredje, han skal samle de igjen. Og hvordan skal han klare å samle de? Ja, det leser du om, i Jeremia 16, hvordan han skal bruke fiskere. Jeg vokste opp der ute ved Lindesnes, og jeg har fisket. Og driver fisket en mild form for jakt. Men fiskeren er et bilde på sionismen lengselen tilbake til landet. Når ikke det går, at fiskerne klarer å lokke dem, da sender han jegerne. Det står for antisemitismen og antisionismen som vi ser i dag. Og hva er det vi i dag er vittne til? Jøder fra hele verden, for det er vanskelig. Også i vårt eget land, for jødene er vanskelig. Aldri har så mange jøder vendt tilbake 
fra Sverige og også fra Norge, som det som vi ser i dag, det er jegerne. Og så har vi da det fjerde, og hva er det? Der i landet skal Gud velsigne dem. Og i dag er det kommet jøder tilbake fra nærmere 150 nasjoner som er i dag i landet. Der i landet skal Gud velsigne dem. Og de har dyrket opp landet, som vi skal se mer senere på. Og dette landet er fremste linje for det meste, og det er blitt en velsignelse for hele verden. Musikk